0: 1990년대 유럽에서 돌풍을 일으켰던 작가 아멜리 노동부, 기억하시죠? 1992년 등단한 이후로 지금까지 한 해도 거르지 않고요. 매년 8월 신작을 발표하고 있습니다. 아멜리 노동부의 문학적 영감과 에너지, 과연 어디서 나오는 걸까요? 아멜리 노동부는요, 자신의 등단작인 살인자의 건강법에서 손이 주는 쾌감에 대해 이렇게 말했습니다. 손은 무언가를 창조해낼 때 천재적인 기관으로 변신하고 두뇌의 도움 없이 혼자서 술술 미끄러져 나갈 때 훌륭한 결과물을 탄생시킨다. 실제로 아멜리노동부의 소설을 읽다 보면 은 일필 휴지 정말 한 호흡에 싹 써내려간 듯한 느낌 들거든요. 경쾌한 손의 리듬이 말입니다. 그리고 그 리듬이 그녀만의 속도감 있는 문체를 만들고 있습니다. 꼭 글쓰기만이 아니겠죠. 일에 대한 확신과 열정은 머리에서 나오는 게 아니라 손에서 비롯된다는 생각이 듭니다. 일이 손에 익어가고 손끝에 붓기 시작하고 그것을 마음껏 다룰 수 있을 때 일에 대한 희열로 번지기 마련일 텐데요. 자 여러분 어떠세요? 손이 주는 쾌감을 충분히 제대로 즐기고 계신지요 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 이제는 동네 서점 찾기가 참 어려워졌어요 행여 있다고 해도요 책을 파는 곳이라기보다는 그 학교나 학원가에서 참고서와 문제집을 파는 곳으로 전락한 지 오랜데요 비록 좁은 공간이었지만 좋은 책들과 정겨움이 스며있던 그 어린 시절 단골 동네 책방 같은 분위기를 드리고 싶은 시간입니다 아, 책방 주인을 모시겠습니다 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 나오셨는데 안녕하세요 네 안녕하세요 한창환 교수님 동네에 책방 있어요?
1: 저희는 주택가니까 중고등학생들 참고서 파는 책방 하나 있죠 아... 그런 책방이 있습니다
0: 그렇지만 저희가 원하는 그런 책들이 많이 구비되어 있지는 않겠네요
1: 그렇죠. 가면 네. 창고서만 잔뜩 있죠. 다시는
0: 창고서 보고 아닌가. 싶지 않은 책. 아 그럼요. <웃음> 왜냐하면
1: 돈을 제가 내야 되기 때문에. <웃음> 그렇습니다. 참 동네 서점 보는데.
0: 참 네. 예전에는 예전에 좋았어요.
1: 네. 찾다가 없으면 그조그만 서점에 책이 많을 리가 없잖아요. 근데 그책 없는 걸 그렇게 미안해. 맞아요. 서점 주인이. 네. 그리고 꼭구해다 준다
0: 그러고. 맞아요. MBC 안에도 군내 서점이 있잖아요. 1층 에 있죠. 참 네. 다행이에요. 사실. 이 서점이라는 것도 접근성이 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 오다 가다가 아. 이렇게 보면서 아, 저책 읽고 싶다. 그렇게 읽는 그렇죠. 책도 참 많거든요. 아, 자, 오늘 소개해 주실 좋은 책은요? 자,
1: 오늘 책은 제가 되게 이제 저도 책을 보는 정보가, 신간 정보나, 내지는 네, 혼자 여러 가지 책들 추천사를 저도 많이 봅니다. 그렇게 이제 인터넷으로 책을 보는 경우도 있고요. 이제 어, 책 쇼핑을 갈 때가 있습니다. 대형서점 가서 무턱대고 막. 책을 막 잊잡듯이 볼 경우가 있어요. 음. 그러다가 딱한 권이 걸렸는데 너무 음. 재미있는 거 있잖아요. 그러면 정말 제가 모래사장에서 금캔 기분이에요. 아... 오늘 제가 소개해드릴 책은 그런 책입니다. 네. 깊거나 뭐두 번, 세번 집에 두고 봐야 된다. 그런 책은 아닙니다. 음. 하지만 한번볼때 저를 너무 기분 좋게 한 책이에요.
0: 그래요? 어떤 책인지 궁금해요?
1: 우리는 모두 사랑을 모르는 남자와 산다라는 김윤덕 기자 분이죠 일간지 연재했던 근데이제 에피소드를 쭉 모아놨어요 많은 분들의 이야기들을 모아놨는데 그 이야기 하나하나가 예전에 나는 아내와의 결혼을 후회한다 라는 김정훈 교수님 책이 있었잖아요 네. 그 책이 중년 남성의 입장에서 세상을 바라보는 책이었는데도 불구하고 중년 여성들도 그책을 공감을 많이 했다 그런 것처럼 이 책은 중년 여성들이 세상을 바라본 눈입니다 정반대로 그런데도 이 책을 보는 제가 막 닭살이 돋고요 막 엉엉 울고요 깔깔대고 웃고 막 그랬어요 혼자서 어, 아니 혹시 네네. 야, 정말 재밌었네요 갱년기
0: 오신건아니 그래서...
1: <웃음> 그러면서 아 저도 부분적으로 제 주위의 여자분들 아주머니들 여자분들이라면 우리 어머니랑 우리 와이프랑 네. 우리 딸그 모두 세대를 다 이해할 수 있게 돼서 좋 그래요? 아, 그렇겠다 그럴 수 있었겠다 참 서운했겠다 그럼에도 불구하고 아 나도 이제 그런 상황이 되면 이렇게 얘기를 하면 좀 재밌게 풀리겠다 상황이 이런 생각이, 생각이 들었거든요 네. 몇 군데 소개를 좀 해드릴게요 자, 당신 아들은 생각보다 강하다 다음 달울 아들 군대에 갑니다 20년 알토랑 같이 키워 조국에 바치려니 왜 이리 아까운지요 입대가 코앞에 다가오니 혓바늘이 솟는 게 애간장이 탑니다 일병 엄마 처음엔 누구나 그렇죠? 남내 신동하는 아들 옷을 받아들고는 친정 엄마 돌아왔을 때보다 더설게 울었지요.
0: 그때 엄마들이 제일 많이 운대요 예,
1: 평상복 가서 이제 군복 갈아입고 네. 옷을 붙이잖아요. 첫 면에요. 초코파이가 열리는 나무가 있었으면 좋겠다라고 편지 썼길래 <웃음> 초코파이 2 0 상자에 통당 만두 불고기까지 발발 싸고 갔더니 전날 밤에 컵라면에 급체를 해가지고 얼굴 허옇게 식은땀만 흐르고 있었대요. 그걸 보고서 한참 울고 왔다는 게 일병 엄마입니다. 네. 상병 엄마. 1년만 지나보라죠. 하루가 멀다고 엄마, 나야, 아들 하면 전화를 걸어댑니다. 요즘은 군대 전화기가 있어요. 저희 때는 없었거든요. 전화를 거는 모양입니다. 그리고는 포항사는 최일병 엄마는 과메기이고지고 와서 내후반 포식 다 시켰는데 엄마는 천면에 이포빼기도안 보이니 친엄마 맞냐? 뭐 이렇게 얘기를 한다는 거죠, 애들이. 네. <웃음> 병장 엄마입니다. 병장 엄마. 눈 깜빡하면 병장 다 됩니다. 세상 무서울 거 없는 강병장께서 요즘 아예 대놓고 주문을 하십니다. 최신 MP3 플레이어 특급으로 붙여라. 제대기념으로 양복 한벌 장마에 놓으라. 청년 시럽이 최악이라는데 입 하나 더는 셈 치고 거기 좀 말뚝 박는 거 같더니 이런 말을 하고 싶은 엄마가 되는 게 아, 병장엄마. 병장엄마. 네. 예.
0: 예비군
1: 자예 엄마. <웃음> 군대 다녀오니 좀달라지이 됐습니다. 이불도 개고 다리미질도 하고 딱 일주일 합니다. 어. <웃음> 좀 집에만 있지만 알바라도 하지? 내가 돈 버는 기계야? 다시 투쟁에 들어갑니다. 어쩌면 애비랑 똑 닮았는지 <웃음> 결론 너무 슬퍼 마시라 당신의 아들은 생각보다 강하고 믿음직스럽다 못해 뻔뻔하다는 사실을 안 들고 있지 마세요 또 아들 아, 얘기를 했습니다
0: 군입대를 앞둔 네. 아드님이 있는 음. 엄마들은 그렇죠. 꼭 기억해야 될 내용 아닐까 예전에는요 왜 음. 군대에서 그 정말 조금 나오는 월급을 모아서 <웃음> 뭐 그렇죠. 부모님께 뭘 사드린다 이런 군인들이 많았는데 요즘은
1: 아 그런 아이들 없습니다 제때는 그런 선배가 하나 있었어요. 자기가 어, 첫 봉급 타가지고 은사님한테 밥 사러 와가지고 은사님 다 샀죠. 왜첫 봉급이 3,500원인가 그래가지고요. 낸다고 하는 애를 뒤에서 은사님이 <웃음> 다 쫓아, 쫓겨난다. 내가 낸다. 그렇게 하던 일도 있었습니다. <웃음> 네. 자그 다음에 또몇 가지 소개를 해드리겠습니다. 집이 별로 안 좋은 돈이 별로 없어서 3년차 가사도우미 하시는 영미 씨 이야기입니다. 아두 아들이 중학교에 들어가면서 가사도우미가 됐다. 비정규직 남편의 월급만으로는 도저히 사내 녀석들 왕성한 식욕을 감당할 수 없어다. 학원비가 아니라 좋은 거 먹이고 싶어서 네. 그런 겁니다. 그런데 지내보니 모든 집이 너무 힘들더라는 거예요. 잘산 집도 힘들고 뭐 돈이 너무 많은 집도 힘들고 다 고민이 있다는 것이죠. 그래서 그럴 때마다 생각한다는 거죠. 아 이런 얘기를 들었대요. 이웃 교회 목사님이 비법을 알려줬는데 어떤 이가 기차를 타고 갔는데 한 꼬마가 열차 안을 뛰어다니며 장난을 치더래요. 급기야. 그 사람 바지에 음료수를 쏟았죠. 그런데도 아버지란 사람은 창밖만 바라보더래요. 버럭 화를 내니 그제야 놀란 아버지 두 눈이 빨갛게 충혈된 채 사과를 했다지요. 방금 아이 엄마를 땅에 묻고 돌아오는 길이라 정신을 놓고 있었더라며 그 말에 불같던 화가 사라졌지요. 상황은 하나도 변한 게 없는데 왜 미안한 마음이 갑자기 들까요? 생각을 바꿨기 때문이래요. 자기는 가사도우미를 하고 어렵게 살지만 그 상황에서도 아들하고 아이하고 밤마다 삼겹살에 소주 한잔 먹을 수 있는 행복이 있다는 거죠. 음. 상황에 따라 사람 마음은 언제나 변할 수 있다는 이야기.
0: 네. 우리
1: 주위의 이야기들을 잘 정리하는 책입니다.
0: 같은 상황이라도 마음 먹기에 따라서 네. 충분히 달라질 수 있다는 좋은 예인 것 같습니다.
1: 자기 친정엄마가 자기 올케를 계속 그 흉보는 거예요. 네. 너의 올케 정말 왜 그러니? 가만히 보니까 시어머니가 보이더래요.
0: 어. 친정엄마 얼굴에서. 네.
1: 아, 저 말씀을 시어머니도 나한테 하시겠구나 그런 생각이 들면서 여기 보면 참 좋았던 게 그런 부분이 있습니다. 아, 이제 맞벌이 부부죠. 그래서 시어머니가 애를 봐주는 거예요. 근데그 시어머니가 아, 미아좀 애를 잘 봐주니까 나중에는 뻔뻔해진다는 거죠. 하루는 회식을 한답시고 술을 많이 먹고 왔대요. 취해서 이렇게 들어오는데 어머니가 그러더래요. 밥은 먹고 다니니? 근데 그 말에 너무 감동해서 시어머니를 붙잡고 울었대. 네. 시어머니도 같이 엉엉 울었. 대뭐 그런 이야기입니다 저도 같이 물었습니다또 <웃음> 어머니들 또 할머니들 할아버지들의 3대 거짓말 있잖아요 난 배부르다 너희들이나 많이 먹어라 심심할 별일이 어딨어 너희끼리 재밌게 놀다 와라 난 하나도 안 힘들다 자식들 편한 게 제일이다 이게 3대 거짓말이래요 그러면서 그 거짓말에 숨겨진 이야기들도 다 풀어져 나옵니다. 이 이게
0: 책에. 이그 유명한 어머니는 자장면을 싫어하신다는 이론이잖아요. 그렇죠. 어머니는 네. 고기를 싫어해 어머니는 <웃음> 바나나의 검은 껍질 부분만 좋아하셔. 이게 사실은 그게 아닌데. 아니죠그
1: 어머니들 이야기도 단, 또 많이 이야기가 있고요. 마지막 한분만더 소개해드리겠습니다. 며느리를 엄청 구박하는 시어머니가 있었다. 별거 아닌 일로도 눈물이 찔끔나게 혼을 내서 21세기에 이렇게 간큰 시어머니가 어딨나 이럴 정도였다. 자 독실한 크리스찬 시어머니가 예루살렘으로 성지순례를 떠나게 됐다. 치매 기운도 있고 몸도 성취하는 자식들은 한사코 말렸지만 내가 예수님 걸으셨던 순례지에서 죽는다면 이보다 더한 영광이 어디 있겠느냐. 기어이 영향을 떠나셨대. 영향 떠나셨는데 그리고 며칠 뒤에 비보가 응? 전해졌답니다 성지의 심장마비로 사망하셨다는 것이죠. 연느이는 천만 원이 들어도 좋으니 급행으로 시어머니 시신을 모셔와야 된다고 고집을 부렸답니다. 아 저렇게 구박을 당하고도 효심이 저렇게 깊을 수 있나? 연 여느에게 물었죠. 어차피 돌아가신 분 그리 급히 모셔올 게뭐 있냐고 연희가 말했습니다. 성지에 머무르시다. 예수님처럼 부활하시면 어쩌려고요. 그럼 저는 끝장입니다. 이래가지고 했다는 이야기를 하차에 있습니다. 다 아는 이야기인가요? 뭐 이런 이야기도 많고요. <웃음> 저는 깜짝 놀랐는데.
0: 허무 아, 그렇습니까 예. 네. 책 <웃음> 제목을 좀다려한
1: 우리는 모두 사랑을 모르는 남자와 산다.
0: 자, 오늘 한창원 교수님이 소개해 주신 책. 우리는 모두 사랑을 모르는 남자와 산다. 그 중에 한 사람, 한창원 교수와 함께 해봤습니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 네. 오로지 일을 위해서 치열하게 앞만 보고 달렸던 분이 있습니다. 20대 중반부터 30대 초반까지 성공을 위해서 휴식과 여가도 다 반납했고요. 결국 젊은 나이에 IT업계 회사에서 팀장을 맡을 정도로 승승장구했던 분. 바로 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공 장영미 씨입니다. 그런데 장영미 씨가 요 어느 순간 어 이건 아닌데? 이건 내가 원했던 삶이 아닌데? 이런 내면의 목소리를 듣게 됐다고 합니다. 그래서 그동안 쌓아왔던 모든 걸 버리고 들어간 곳이 수도원이었어요. 거기서 4, 5년간 생활하면서 무엇을 바라보고 사느냐가 아니라 어떻게 사느냐가 중요하다는 사실을 알게 됐고요. 스스로의 삶의 방향과 삶 자체의 소중함을 깨닫게 됐다고 합니다. 현재 장영미 씨는 다시 직장 생활을 하고 있는데요. 매월 마지막 금요일에 독서 모임도 가지면서 책 속에서 마음의 안식을 찾고 있대요. 그래서일까요? 장영미 씨를 사로잡은 책 역시 일에 빠져 살았던 저널리스트 장 도미니크 보비의 자서전입니다. 자, 장영미 씨는 이 책을 읽으면서 정말 모든 걸 불사르며
2: 일했던 지난 날을
0: 떠올리셨다고 하는데 어떤 책일까요?
2: 잠수복과 나비인데요. 영화로도 만들어졌어요. 이 작가인 본인의 시화입니다 저명한 저널리스트였어요. 그런데 어느 날 갑자기 뇌졸중으로 쓰러지게 돼요. 머리부터 발끝까지 모두 못 쓰고요. 이제 눈만 깜빡일 수 있는데 유일하게 이제 외부와 소통을 할수 있는 수단이 왼쪽 눈 하나밖에 없어요. 눈을 하나 깜빡이면서 이 일을 맞으면 깜빡이면 그거를 이제 선택을 해요. 그렇게 하면서 단어를 하나하나 하나, 하나 만들면서 그 의식은 그대로 살아있는데 몸은 못 쓰니까 과거에 대해서 모모하게 살았던 자기 현실적인 그삶그 다음에 이제 가족에게 너무 소외되었던 그런 상황들 이제 이 책을 통해서 표현을 하면서 만든 겁니다. 저는 이거를 딱그 영화와 책을 딱 읽는 순간 어, 내가 진짜 바라는 것이 무엇일까. 제 자신의 제 삶의 소중함을 많이 생각한 것 같아요.
0: 네, 장 도미니크 보비는 거의 식물인간이었어요. 말씀드렸다시피 움직일 수 있었던 건 오직 왼쪽 눈꺼풀밖에 없었는데 당연히 처음엔 크게 절망을 하죠. 하지만 어, 세상을 떠나기 전까지 약 15개월 동안 왼쪽 눈꺼풀을 깜빡이면서 타인과 의사소통을 합니다. 그리고 이것을 기호화시켜서요. 자신의 지난 날을 회고하는 책한 권을 쓰는데 바로 그 책이 잠수복과 나비죠. 15개월 동안 20만 번 이상을 깜빡거리면서 쓴이 책은요. 우리의 순간순간의 일상이 얼마나 소중한 것인가를 얘기하고 있는데요. 장영미 씨가 읽어주신 책 속의 한 구절도 작가가 몸이 온전하던 시절에 누렸던 정말 작고 소소하지만 소중했던 일상의 풍경들을 그린 대목입니다.
2: 그것이 행복인지도 모르는 채 오히려 툴툴거리며 일어났던 그 아침을 어떻게 말로 표현한단 말인가 나는 마치 꼭두각시처럼 잠시 덜깬 눈에 피곤해 지친 안색을 한채 도저히 빠져나올 실마리가 보이지 않는 수롱 속에서의 새로운 하루를 시작했다. 면도하기, 옷 입기, 코코아 한 사발 마시기. 지금 생각하면 기적같이 여겨지지만 당시에는 대수롭지 않은 일상적으로 모든 동작을 기계적으로 해치웠다.
0: 네, 지금 기계적으로 하고 있는 음, 의식하지 못하는 작은 일상의 어, 풍경들이 그것을 잃는다고 생각하면 아 정말 막막할 것 같아요 장영미 씨는 수도원 생활을 마치고 한 1년 6개월쯤 후에 그 잠수복과 나비를 읽으셨는데요 마침 그 시기는 장영미 씨가 다시 이전의 치열한 삶으로 돌아가고 있던 찰나였다고 합니다 그때 바로 이 책이 장영미 씨의 주급해진 마음을 달래줬고요 이제는 수도원 생활 시절에 익힌 습관대로 아침에 일어나면 5분 동안 머리부터 발끝까지 자신의 몸 구석구석 한곳한곳 생각하면서 자신이 살아있다는 소중함을 느끼고 여유를 찾고 있다고 합니다. 그런 의미에서 장영미씨에게 잠수복과 나비는 더없이 특별한 책이겠죠.
2: 20대, 30대 일하고 결혼했니? 라는 얘기를 참 많이 했어요 소중한 저의 어떠한 육체라든지 정신세계라든지 이런 것들을 망각하고 그것도 꼭 해야만 내가 여기서 살아남을 수 있지 않느냐 만족이 성취되지 않느냐라고 생각하고 내 몸을 불살라가면서 밤낮없이 일을 했었어요 그러다 보니까 저도 어디 몸이 아픈 건 아니지만 20대 후반에 제가 이제 굳이 이렇게 살아야 되나? 가장 중요한 거는 내 자신을 사랑하고 자신을 돌보는 것이 가장 중요하다라고 생각이 들게 됐죠. 근데이 책을 읽고선 그때가 가장 많이 생각이 났어요. 그것을 잊어버려서는 안 되겠다라고 생각을 했어요. 감사한 게 정말 이 주인공처럼 모든 걸 잃지는 않았었거든요. 지금 가정을 잊고 일에 묻혀 현실에 어쩔 수 없이 지쳐서 정신없이 살아가고 있는 아버지들 심표가 되어줄 수 있게끔 권하고 싶어요.
0: 역사는 승자에 의한 승자를 위한 기록이고 그래서 승자는 심판받을 일도 없지만 모든 역사는 사실 현재의 역사이고 그렇기 때문에 역사 해석은 현재에서 다시 한번 해볼 수 있는 거겠죠. 오늘 북카페에서는 요 그렇게 승자 중심의 논리로 기록된 역사를 뒤집어 보는 시간 마련했습니다. 어, 클레오파트라, 카사노바, 나폴레옹부터 궁예, 광해군, 명성황후에 이르기까지 역사 속 인물들의 숨겨진 이면과 그들을 둘러싼 오해와 진실을 이들의 생생한 목소리로 들어볼 수 있는 책입니다. 역사 인물 인터뷰의 저자 최용범 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 네, 아, 이 출판사의 사장님이십니까? 예. (웃음) 어, 이책 하면 아마 여러분 다 아실 거예요. 지금까지 30만부가 넘게 팔린 책입니다. 하룻밤에 읽는 한국사의 저자로 유명하시잖아요. 그 원래는 시사월간지 기자셨는데 아니 저는 어떻게 하면 이제 3만 부가 넘을까 생각하는 사람인데 어떻게 30만 부가 팔렸을까요?
3: 우연이죠, 뭐 <웃음> 운이고 이게 저기 애초에 이책 제안을 해준 게이 월간중앙에 연재가 됐던 역사인물 인터뷰 이 기사를 보고서 지금 웅진시크백 사장으로 있는 최봉수 씨가 제안을 한 겁니다. 종양연비 있을 때. 아~ 그래서 최선배가 이거 한번 한국사 써보면 어떨 거냐. 그래서 이 과연 쓸 수가 있을까. 그래서 좀 생각 좀 해보겠다. 그래서 막상 쓰게 됐는데 책 나오고 나니까 고맙더라고요. 좀 팔리고 <웃음> 수좀 내겠습니다. 그랬더니 한 5만 부대때 그때 내라 그랬는데 30만 부까지 갈지 몰랐습니다. 그자
0: 이번에도 그럴 것 같아요. 역사 인물 인터뷰는요. 정말 세계사 또 한국사의 그 걸출한 일, 인물들을 인터뷰를 하셨습니다. 제 가상 인터뷰에 해당되는 건데이 형식 자체가 참 재밌었어요. 처음에 어떻게 이런 아이디어를 내셨는지요?
3: 이건 제 아이디어가 아니라요. 저희 그 대학 동기인 그 이상규라는 친구가 있어요. 이 친구가 그 엉뚱하게 야 이런 역사 인물 인터뷰 같은 거 해보면 어떻겠냐 그래서 어 좋네 그래가지고 같이 써보자 그랬는데 뭐가 안 되죠 그놈하는. 제가 이제 써가지고 어떻게 하다 보니 이렇게 됐습니다.
0: 그 친구 술한잔 사주셨습니까?
3: 많이 사줬죠. 아이, 잘하셨습니다. 아, 아니, 근데 지금은 또그 친구가 김치 장사를 하기 때문에 우리가 또더 많이 얻어먹고 있고
0: <웃음> 좋은 친구 사이시네요. 어, 그동안 뭐 하루 밤에 있는 한국사를 비롯해서 하루 밤에 있는 고려사 말씀해 주셨던 대로요. 또 난세, 에 간신, 충춘다 등등의 역사서를 쓰시면서 기존의 학창 시절에 배웠던 역사와는 좀 다른 관점이 생기셨을 것 같아요
3: 그거는 별로 없습니다 간신의 대명사인 이제 이완용 제이 같은 경우가 보면은 식민지 나락으로 떨어뜨린 그런 간신의 대표 명사로 각인되어 있지만 은 실제로는 제가 보면 중간 끝 정도이고 그나마 의사오적 중에서는 가장 격조 있고 양반이었습니다
0: 네. 그, 그, 그,
3: 그, 그 시도 명문이고. 그리고 제가 요새 그 70년대 자료를 보니까 명월관이라는 책, 저기 자, 자, 기사가 있거든요. 거기 보면 이완용이 이렇게 명월관에 드나들면은 아주 새침대기에다가 소심하고 말도 없고 그냥 이렇게 조용한 사람이었다는 거예요. 뭐 여자도 가까이 안 하고.
0: 네. 우리 역사 인물 인터뷰를 보면서 아, 역사 속 인물들에게 변론의 기회를 준 책이다, 이런 생각을 해봤거든요. 최용범 씨가 이 역사 속의 인물들을 취재하는 기자가 돼서 그들에 대한 진실을 밝히고 오해를 풀어줄 수 있는 인터뷰를 하고 계신 건데요. 예를 들어서 진시황 같은 경우에는요. 어떤
3: 인물로 평가를 하시는지요? 우선은 구체제를 좀 타파했다. 전국시대인데 거기서 강자로 올라설 수 있었던 것은 어, 천하의 인재를 출신 성분에 그다음에 신분에 구애받지 않고 등용했다는 거. 네. 그리고 도량형을 이제 통일해 가지고 2000년의 틀을 만들었다는 거. 아, 예. 그리고 탕관우리라고 할까요? 그다음에 그 지역의 호족들, 이 사람들이 그 백성들, 인민 대중들을 이렇게 많이 착취했습니다. 그 사람들을 일소했습니다 그리고 독가점하던 상인들을 어, 가혹하게 탄압했습니다. 아, 흥미를 붙여서.
0: 네. 그리고
3: 그들의 이제 불로소득에 대해서는 아주 원천징수했습니다. 지금, 지금의 오이, 그 세금체계보단 낫죠. 아. 대신 상인의 활동이라든지 여자라 하더라도 금강을 잘 관리해가지고 큰 불을 이은 청이라는 여자가 있는데 이런 여자, 어, 여, 여자 과부한테도 그, 아예 공덕비를 세워졌습니다 아. 그런 면모 정도가 기억나는데 그 외에도 네. 더한 것들이 있을 겁니다 그래서 지금 현대 중국에서는 진시황을 이제 4대 명군으로 특히 이제 모태동이 이렇게 평가를 했죠
0: 네, 얘기 듣고 보니까 너무 그 부정적인 어떤 이미지만 저희가 기억하고 있는 것이 아닌가 싶은데요 그 그럼에도 불구하고 분서갱유 같은 사건은요. 누가 봐도 과오 아닐까요? 변명의 여지가 없을 것 같은데요.
3: 분서는 이사가 라이벌 세력, 라이벌 유가 세력을 이제 탄압하기 위한 방책 이후로 이제 건의를 했던 것이기도 하고, 또 하나는 그 당시 이제 통일한 지 얼마 안 되니까 그 반대 세력들이 뭐 시경에는 어떻고 예경에는 어떻고 그걸 근거로. 이제 일종의 선동을 한 거죠 그래서 선동의 근거물을 없애겠다 그래서 이제 다 불태웠는데 그래도 이제 황실 보관용으로는 남겨졌습니다 그렇기 때문에 지금도 전해지는 거 아닙니까 근데 갱유는 그 당시 이제 엉터리 선비들 있죠 방사 이제 선비가 아니라 이제 반 약장수 뭐 반점쟁이 이런 <웃음> 엉터리들을 이제 가혹하게 이제 뭐 묻어버린 거거 사실 무섭죠 아유
0: 참 이거는 좀예 변명의 여지가 없는 것 같습니다. <웃음> 예, 여섯 개 나라의 궁녀들을 아방궁에 둔 수가 지금 만 삼천 명이라고 기록하셨던데요. 거기다 둔 이유는 뭐죠?
3: 보통 아방궁 뭐만 삼천 궁녀 이러면은 굉장히 사치를 쌓고 진시황이 그리고 여색을 탐했다 이렇게 이제 알 수가 있습니다. 보통 그렇게 전해져 내려오죠. 그러나 진수황은 일벌레였습니다. 네. 하루에 3만 석의 서류라고 그러니까 지금으로 치면 뭐책한권 이상의 서류를 결제하지 않으면은 자질 않았고 그 다음에 교통수단이 말밖에 없던 당시에 그 넓은 중국 대륙을 순수라고 해가지고 현장 시찰입니다. 그거를 수차례 거쳐서 했습니다. 거의 일벌레죠. 아. 근데 이런 사람이 그 여세로 그렇게 탐했겠습니까? 탐했다는 기록도 별로 없어요. 근데왜 1만 3천이냐? 그거는 여섯 개 나라에서 모여둔 궁녀들의 이제 아방궁이라는데 이제, 이제 수용해줬던 거죠. 그리고 어... 당시에 이제 여자들은 저 최소한 말씀이지만, 당시 이제 여자는 뭐 인간이라기보다는 하 재산. 아, 그러니까 이렇게 일종의 있겠습니까?
0: 전리품격으로 당시에 모아뒀던 거군요. 예. 네, 이제 진시황이요. 그렇게 집착했던 게 불로초 아니에요? 예예. 예. 이 불로초가 결국 조선의 인삼이었다는 게 맞습니까?
3: 예 그렇다고 합니다. 어. 그래서 남해 금산에 이제 부소산에 가면은 네. 그 서복이 다녀왔다는 어제 그 흔적이 있습니다. 그러니까
0: 진시황이 서복이라는 사람에게 구해오라 그랬던 거잖아요 불로초를. 그데이 예, 네. 서복이 우리 부소산에 올라간 흔적이 있다. 예 그렇다고 말씀. 합니다. 어 근데 마흔 아홉에 죽었잖아요. 예예. 그렇죠. 그리고 그가 세운 진나라는 4년 뒤에 멸망했는데 그렇게 자멸해버린 이유는 뭘까요?
3: 우선은 그가 일찍 죽었다는 이유도 있고, 수나라도 그렇습니다. 그 대국을 통일하면은 그 토대를 닦아야 되지 않습니까? 닦은 시간이 적었다. 그리고 두 번째는 사실 좀 가혹했던 측면들이 있죠. 저기. 법을 너무 엄미 이제 집행해서 민심이 위반되는 케이스도 있고, 그리고 말리장성 같이 이제 대규모 공사를 해서 또한 민심이 위반됩니다. 그리고 세 번째로는 이제 그게 구체적으로 이제 나오는데 환관 조고라는 아주 나쁜 놈이 있습니다. 그 조고가 똑똑한 이제 그 진시황의 아들 호해 태자죠. 예를 이제 태자로 이제 책봉해서 이제 제유로 넘겨주려고 하는데 조서를 유조합니다. 아 유조를 해서 너 죽어라. 네. 그리고 진나라의 이제 명작인목령이 사람도 함께 죽어라. 이 지엄한 왕의 명령, 황제의 명령이니까 자결할 수밖에 없지 않습니까? 네. 그러나 그건 진수왕의 뜻이 아니었습니다. 그건 조고가 정보 채널을 독점하고 거기서 왜곡해서 지 맘대로 한 거죠. 네. 왜냐하면 은그 똑똑한 그 태자가 들어올 경우 이런 간신 같은 경우가 힘을 쓸 수가 있습니까? 대신 좀 어벙벙한 이제 호해를 아. 이제 세우기 위해 그렇게 했던 거죠.
0: 네. 그러면 자, 클레오파트라에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 어, 하여튼 뭐코 얘기를 안할 수가 없잖아요. 클레오파트라의 코가 조금만 낮았더라면 역사가 바뀌었을 것이다 라는 말이 있는데 실제로는 그렇게 절세의 미인이 아니었다고요?
3: 예, 그렇다고 합니다 다 뻥이라고 합니다
0: <웃음> <웃음> 네 그럼 어떤 네 인물이었는지요?
3: 지금도 이제 구체적인 그 중고로 남아있는 게 이제 안토니오스가 클레오파트라를 기념해서 만든 이제 동전이 있습니다 네. 동전에 이제 그의 얼굴이 조각되어 있는데 보면은 메브리코에다가 이렇게 그 약간 퉁퉁한 얼굴 보통의 얼굴 수준
0: 네뭐
3: 제가 보 봐도 사진으로 확인해도 별로 미인은 아니더라고요
0: 그렇다면 그렇게 많은 남자들이 클레오파트라에게 어, 매료됐던 이유는 뭐라고 생각하십니까? 매력이죠 어떤 매력이 있었을까요?
3: 하나는 교양 아 교양 예 제왕학을 닦으면서 어, 그때 쌓았던 교양과 제가 보기에는 어떤 설득력이라고 할까? 커뮤니케이션 능력.
0: 아, 소통의 능력? 예. 예. 목소리도 그렇게 좋았다던데요?
3: 예, 목소리도 거의 뭐 천상의 목소리라고.
0: 특히 뛰어난 어학 실력을 갖췄던 것도 당시에 어떤 외교 정책을 수립하는데도 굉장히 도움이 됐다는 얘기를 들은 적이 있는데요. 클레오파트라는 천하의 여걸이라고 불러도 음, 손색이 없겠죠. 예. 그 남성관에 대해서 한번 좀 짚어봐 주시겠습니까? 그책 속에는 카이사르와 안토니우스에 대해서 예, 인문평을 해주셨는데요.
3: 예, 그두 사람의 국한돼서 얘기해 보면 두 사람과는 이제 한 사람과는 그러니까 둘다 이제 연애를 하지 않았습니까? 그리고 안토니우스한테는 애까지 낳고, 그데 안토니우스에 대해서는 굉장히 혹평을 합니다. 천상 이인자 밖에 되지 못한 인간이고 어, 상황주도적이지 못한 사람.
0: 상황 주도적이지 않은 사람. 그렇죠. 예.
3: 뭔가 준비를 할 때는, 뭐, 전쟁 준비 같은 경우 할 때는 그래도 제대로 하는데, 전쟁이라는 게 어찌 뭐, 자기 마음대로 됩니까? 전세가 조금만불리해져도 그냥 아... 절망에 빠져서 그냥 술만 먹어대고, 아... 뭐, 그 다음에 먼 거를 좀 내다보는 시야도 좀 좁고. 반면에, 카이사르 같은 경우는 상 주도적인 대표적인 인간이죠. 네. 그리고, 어, 위험도 회피하지 않고, 그리고 자기한테 불리한 상황이라도 그걸 낙관적으로 생각해서, 그래서 이집트에 그 주둔하러 갔을 때, 어, 민중, 봉기가 일어납니다. 이집트, 민, 이집트 민중 입장에서 이제 지배를 당하니까. 봉기가 일어나니까 그때 군사가 4,000명 밖에 없었어요. 그런데 그 봉기를 일으킨 민중들에게 다가가서 그들을 설득합니다. 네. 그리고서 안전하게 진주합니다. 알렉산드리아 전쟁에서는 죽을 거비가 몇 번이나 왔는데서도 위기에서 흔들리지 않았고 그다음에 판단 빠르고 정확하고 그러면서도 아주 유쾌한 인간 네. 이렇게 평가를 하는 것 같습니다.
0: 클레오파트라만큼 흥미로운 인물이 카사노바가 아닐까 싶어요. 저희는 뭐 카사노바 하면 희대의 바람둥이 이렇게 생각하는데요. 카사노바가 실제 이름이 아니었다면서요?
3: 예 그렇다고 하세요.
0: 네, 바람둥이를 통칭하는 보통 명사로 통할 정도인데, 자, 이 사람의 바람기는 어느 정도였는지요?
3: 뭐, 예쁜 여자 만나면 환장하고, 천명 정도 되는 여자와 관계를 하고, 근데 아주 절정에 이른 것은, 이 사람이 공장을 운영합니다. 제 섬유공장 같은 건데, 그때 그 공장에 여공이 몇 명, 지금 정확히 기억은 안 나는데, 수십 명일 겁니다. 전부 다 관계를 맺습니다. 네. 다 애니만 들어요. 그러고서는, 그 사람들한테 또 전부 다 재산을 하나씩 나눠줍니다. 네. 그리고서 공장이 파산합니다. 뭐못 말리죠.
0: <웃음> 야, 그, 그렇다면 그 이런 희대의 바람둥이가 만났던 여자 중에서 정말 사랑했던 사람이 있을까 의문이 드는데요.
3: 있었다고 합니다. 뭐 근데 그거를 나의 인생이야기란 책에서는 가명 처리를 하니까
0: 어떤 여자분이었나요?
3: 수녀 엠엠이라는 여자였던 것 같습니다.
0: 아, 그니까그 여자의 신분을 보호하기 위해서 가명 처리한 거죠. 예. 예. 어, 어떤 여인이었을까요?
3: 상류층 출신의 아주 키가 크고 푸른색 눈동자의 날카로운 지성에 진 여자였다고 합니다. 네. 근데 재미있는 것은 이 여자가 그때 프랑스 대사 그 피에르 드 베른이라는 사람과 연애 중이었다고 합니다.
0: 아, 그러니까 애인이 있는 사람을 상하게 그렇죠. 된
3: 거예요? 예, 예. 그것도 그 프랑스 대사랑국 세련된 그 사교계 의 총하였습니다. 네. 그런데 묘하게 그 베른이라는 사람은 또 자기 애인을 카사노아애한테또 소개를 해줍니다. 네. 환납해준다고 했, 할까요? 네. 공유했다고 할까? 그런 묘한 관계가 있었습니다. <웃음> 좀
0: 특이하네요. <웃음> 어그 마지막 생애의 마지막 순간에는 어떤 일을 하다가 세상을 떴을까요?
3: 있는 보헤미안에 있는 이제 그 발투시타인 백작의 도서관에서 네. 사소로 일하면서 회고록 집필에 몰두합니다. 자신의 회고록이요. 예예. 예. 아... 회고록 제목이 이제 나의 인생 이야기인데, 통상 회고록이라고 한다면 뭔가 역사적으로 남길 가치가 있는가, 아니면 자신의 인생을 돌아보면서 반성하는 거. 뭐 이런 게될 텐데 또 회고록 집필의 이유도 희한해요 지금 힘도 빠지고 아무것도 없으니까 그걸 글을 쓰면서 그 쾌락을 느껴보겠다 그리고 뭐 이거 뭐 출판이고 뭐 관심도 없는 거예요 아
0: 글을 쓰면서 과거를 해상하는 순간 과거의 쾌락을 다시 한번 맛볼 수 있었던 거군요
3: 그렇죠 그래서 글을 쓰는 13시간이 13분같이 느껴졌다 참까지 희한한 사람입니다.
0: 네, 흔히 바람둥이로만 알았던 카사노바가 사실은 박사학위까지 가졌고 일곱 개 국어에 능통했던 정말 18세기 최고의 지성남이자 매력남이었다는 것 굉장히 새로운 발견이었습니다. 자, 우리나라로 한번 와볼게요. 명성황후 얘기를 안할 수가 없겠어요. 이 책에서는 그 명성황후를 그 동안 저희 국사 시간에 배웠던 그런 내용과는 전혀 다른 왕비로 묘사를 하셨던데요. 질문을 이렇게 하셨습니다. 구국의 여걸인가 아니면 사육의 눈먼 아녀자였던가 이렇게 제목을 쓰셨던데요. 어, 그 가상 인터뷰를 통해서 봤던 명성황후는 어떤 인물이었는지요?
3: 개인적으로 어떤 매력은 상당한 인물이었습니다. 그래서 어, 글을 봤던 이제 외국 사람들이나 국내 다른 사람들의 기록을 보더라도 민비는 상당히 총명하고 아름답고 이런 인물로 이제 기록되고 있습니다. 심지어 그그 그 이제 정 뭐라고 까 반대편에서 썼던 김옥균조차 아 대단한 사람이라서 어떻게 해볼 도리가 없다 이런 인물이었습니다. 그런데 그 그런 그 강한 어떤 그그 그 좋은 힘 이걸 어디다 쓰냐? 그것이 과연 음. 나라를 살리기 위해서만 썼던가 자신의 집안, 민씨 집안이죠. 그쪽 척쪽에 그 이익을 위해서 많은좀 썼던 그런 측면이 강합니다. 네. 당시 국고가 그 통탁을 빌 정도가 됐던 것은 민비가 자신의 아들을 위해서 금강산 1만 2천 봉에 쌀한솜씩 올려다 놓고 제사를 지내는가 하면 자신의 아들의 세자책봉하기 위해서 거의 1년 국세의 1년분에 해당되는 것을 청나라의 뇌물로 바치기까지 했습니다. 아, 예.
0: 그러면 결국 그 총명한 머리를 또정치수완을 사리사육에 많이 썼다. 이렇게 평가를 하시는 건가요?
3: 그렇죠. 물론 이제 망해가는 조선이었지만은 어, 조선이 강대국의 틈바구니에 있을 때 어떻게 생존을 도모하고 나라의 발전을 이룰 것인가 하는 그런 전략적 견지보다도 그가 이제 외교의 파트너를 뭐 일본, 뭐 청, 러시아 수시로 바꾸지 않습니까? 그런데 그건 어떤 국가적인 견지에서 그 것이 아니라 그 자신 그리고 왕실의 생존 거기에만 관심을 뒀던 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 그리고 재미있는 얘기를 쓰셨어요. 그 사실은 을사오적 중에서 이용익이라든가 송병준, 즉 개인의 영달을 위해서 적극적인 친일 행위를 한 사람들과는 달리 대세상 어쩔 수 없었다라는 논리 아래 친일의 길로 들어선 것이 바로 이완용이다. 이런 얘기를 쓰셨는데요. 그동안 국사교과서에서 언급됐던 내용과는 좀 달라서 사뭇 충격적이었거든요.
3: 예예. 우리가 국사 교과서에서 배운 것과 다른 또 충격적인 사실은 그가 독립협회의 회장까지 지냈던, 지냈던 것입니다. 그리고 지금 독립문 현판은 이완용이 썼다고 합니다. 그 정도로 그는 저기 명문이었, 명표가였습니다 네. 그리고 한때는 또 친러파했다가 친일로 돌아서죠. 그러고서 어, 정세의 추이를 지켜보면서. 어, 친일 쪽으로 좀 돌아서게 되는데 아무래도 좀 대세의 추종 논자라고 좀볼 수가 있죠.
0: 사실 역사는 지나간 시간의 기록이지만 음, 어떻게 보면 역사는 반복되는 것도 같아요. 그래서 역사의 한 인물이나 또 사건을 보면 오늘날의 모습을 또반추해볼수 있는데요. 그런 의미에서 역사적 인물들을 새롭게 바라보는 새로운 시선을 선사한 채 역사 인물 인터뷰가 아닌가 싶습니다. 또 최용범, 그러니까 저자이신 최용법 씨가 가상 인터뷰를 통해서 예, 클레오파트라부터 나폴레옹까지 모든 인물들을 다 인터뷰를 하셨습니다. 역사에 음, 관심을 갖는 분들에게는 좋은 책이 되지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 북카페 역사인물 인터뷰의 저자 최용범 씨와 함께했습니다. 귀한 시간 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 돌멩이를 들추고 올라오는 새싹, 제법 달콤해진 공기, 속살처럼 부드러워진 흙과 다시 흙이 시작한 물줄기까지 여기저기 봄의 숨소리가 들렸던 한지였습니다. 아직 겨울의 잔향이 남아있긴 하지만요. 은 이제 곧 3월이죠. 봄의 발걸음 한층 더 빨라지고 있는데요. 봄은 날마다 기적을 목격하는 계절이라고 하잖아요. 하루가 다르게 샘솟고 움투고 솟아오르는 자연도 기적 같지만 차갑게 얼어있던 우리의 마음이 조금씩 온기와 활기를 되찾고 있다는 것 보미주는 가장 큰 선물이자 기적이 아닐까 싶습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.